0: Estamos de um ano, minha gente. Boas fans de Wrestling e bem-vindos ao Battle Royale, são 438 aqui em direto no YouTube e no Twitch. Meu nome é João e agradeço muito a vossa presença aqui, como sempre. Estejam bem no YouTube ou no Twitch, onde é que vocês estejam, bem, por favor. Venham daí. Venham falar sobre aquela cena que eu sei que vocês gostam. Que não, são, que não é gajas boas. É outra coisa. É o wrestling. Mais nada. Ei, mas se vocês gostam de gajas bons, também é na boa. Eu. Bem. Vocês fazem vocês, eu faço eu. Como sempre, já sabem... Facebook, Twitter e Youtube na descrição ou em smartphone.net Subscrições e donativos são sempre agradecidos e hoje dão direito a participar na nossa giveaway porque hoje temos uma giveaway mega especial. Pois temos mais uma vez... Já não é a primeira vez que a gente faz isto. A gente gosta de apoiar a, o, os nossos putos lá fora e temos de apoiar o nosso puto dourado, obviamente. Golden Boy Santos. E ele lançou recentemente uma t-shirt. Eu devia ter isto tipo, preparado para mostrar a porra da t-shirt, não é? Se eu fosse uma pessoa... Um, que prepara as merdas. Eu tinha esta merda preparada e fazia pá. E aí está. Uh, mas como não tenho, vocês vão ter de me ouvir enrolado durante alguns segundos. Enquanto eu vou buscar uh, propriamente dito a imagem. Por isso, pá, aqui está. Uma belíssima t-shirtzinha. Com design do Caraças. Eu já tenho a minha. E hoje... Vocês podem ter também a vossa. Basta subscreverem no Twitch ou um, fazerem um donativo com o valor mínimo. Não é preciso mais. Para participarem. O um, design é brutal. Por isso. E já há outra t-shirt que, um, que ele tinha. E acho que isto é do mesmo designer. Se não me engano. Por isso yeah, participem nesta giveaway. Uh, e se... Pá, e se não ganharem, não se preocupem, porque podem ainda assim adquirir esta t-shirt. Basta mandarem uma DM ao Santos. Por isso, já. Durante a transmissão, se fizerem donativo ou subscreverem, a gente no fim vai sortear entre quem participar. Por favor, participe, que eu não quero mais uma vez ficar numa situação. Isto não é um bilhete de CTW, ok? Pessoal, Portugal e Brasil, diga-se passagem. Isto vai para qualquer lado. Já mandei t-shirts para o Brasil. Aliás, uma das dos Santos que eu sorteei da outra vez, foi para o Brasil. Por isso, tenho de apresentar os camaradas que eu tenho cá comigo hoje, começando pelo grandíssimo Rafael. Como é que é?
1: Boa noite, pessoal. E, sim, esse sorteio é legítimo. Eu já ganhei uma camiseta do Santos também. Eu ganhei do Santos e de mais um mais um gajo de Portugal. Eu não vou me lembrar o nome dele agora. Mas, muito 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 maneiras as camisetas. Ele ele envia mesmo. Então, eu só aprovo. Estou aqui porque recebi também
0: mais é nada por isso espécie foi combinado tipo ah tenho de fazer uma testemunha por isso Puma, vou bocá-lo depois temos aqui ele é o gato mais gostoso da comunidade não não é o riberto desta vez por acaso é o outro gato é o casa como é que é
2: Pai, eu não era para vir hoje mas tipo o meu date não apareceu então vocês são a minha segunda escolha <risos> magnífico eu acabei de jantar como é que é malta como é que é Uh... De moranguinhos
0: com açúcar. <risos> Sério? Eu
2: sei?
0: Foi. Nem sabia que gatos gostavam vale. de morangos, mas pronto.
2: Uh, não havia atum. Ah, foda-se, atum é para morango. Eu disse é o leite ficou em casa. Ah, ok. <risos> uh,
0: entretanto, o nosso habitual saco de porrada, o António, uh, está com problemas na ligação pelos bichos, carrego. Que ele não, a, a é, câmara...
3: Alguém decidiu desligar-me a eletricidade na casa, ok? Eu estou a tentar descobrir o que é que está a acontecer, ok? <risos> é que tu que estás sem a câmara. Sovinho, Exatamente, eu estou para aqui a ver o que é que está a passar. Porra, foda-se, é sério.
0: Olha, quer, já experimentaste desligar e ligar outra vez? Barão, tipo, não sei. Mas pronto. Pá, tentei orientar as merdas, sem stress. Um, mas já... Pronto. E yeah, o caso é autobocou O caso é eu liguei a porra da... do Discord e ele estava aqui. Tipo, isto é... Isto é... Pronto. É, é tal como um gato. Tipo, quando quer aparece em casa. Tipo, 5 é... estrelas. Mas ainda bem. Mas pronto. Imprevistos. It's the name of the game. Vamos lá, mas é falar sobre o Wrestle. Começando, claro, pelo grande acontecimento da semana passada. Um gajo já tinha prometido na última segunda-feira. Nós hoje íamos estar aqui a falar sobre o que acontecesse no Dynamite. E é facto não foi tanto por ficar prometido, foi mesmo porque foi dois não foi só um, foram dois momentos importantes que aconteceram no último Dynamite Para, foi um, um ótimo Dynamite diga-se passagem, mas nós vamos aqui focar nas duas estreias uma delas que está absolutamente 100% confirmada que está sob contrato com a AEW mas vamos começar com o que está não sob contrato sobre o dito visitante da Forbidden Door Switchblade Jay White a aparecer, a atacar uh, Trent, os best friends, e a alinhar-se, não a juntar-se, mas a alinhar-se com a Elite. E pelos vistos, segundo depois que aconteceu, o que foi dito em promos no Rampage, o Bullet Club e a Elite estão tipo, não é a mesma coisa, já foram, quase, estão alinhados neste momento até ver, por isso, será que a presença do Jay White quer dizer que podem vir outros membros do Bullet Club? Será que a seguir vem os G.O.D.? Será que a seguir vem o Yujiro? Mais importante? Será que a seguir vem a Peter? É que essas é que são as, putas as perguntas importantes, caralho. Que a Bullet Babe. Não, essa não, era a mulher do. a ex-mulher do Galos. Um, Tokyo Latina, caralho. Se ela vem. Essa merda que é importante, caralho. Uma cagada para o G.O.D., foda-se. Uh, mas já, Jay White na E.W., qual foi a vossa reação? Casa.
2: Ah, foi uma excelente surpresa. Uh, a nível pessoal, não o que tem não é? Uh, teoricamente, eu acho que, eu até cheguei a partilhar isto lá, pelo Discord, Tipo, J Jay White, para mim, seria a melhor surpresa do que o Keith Lee. Então, vamos para receber ambas. Uh, e no final do dia o Kitli saiu muito mais, pareceu muito mais uma estrela do que o Jay White, tipo. não deixa de ser um bocado engraçado, tipo. uh, tendo em conta, teoricamente, se fôssemos a pensar quem é que acharíamos seria na sua estreia na IW, alguém, quem passaria por uh, melhor figura no sentido de parecer uma estrela? Pá, Jay White tem tudo, não é? Enquanto o Kitli vá. Não, não vou dizer que não tem tudo, mas já vai até aquela base. E, e no fim do dia, foi, foi literalmente o contrário. Uhum. Uh, a surpresa foi boa, mas não sei, de certa forma, assim, meio desapontado. Principalmente constra... constratando com o, o debut que veio logo a seguir ao segmento
0: dele. É que foi logo back-to-back, assim yeah, foi pum-pum. Back back, foi, foi um gajo não ter tempo de respirar. Quer dizer, teve um, um intervalo pelo meio, tudo bem, mas foi back-to-back. Back. E se calhar... Como tu estavas a contar nele do spot do... Lá está, do, do match. Uh, estava à espera de ver muito mais dele e acabaste por ver só o um Nickinho
2: aqui, o um Nickinho ali, que depois ele também é, é apareceu assim no parca, Rampage. Não esperava nele no match. Não? Não. Ok. Tipo... Primeiro já, já corria o rumor que ia haver dois debiões na mesma noite. Então, tipo... Pronto, uh, fiquei logo convencido que o que tu era, era o gajo no combate. Eu acho que simplesmente, tipo... A estreia dele ser no, no backstage, num segmento backstage e depois tipo, no Rampage lá, lá apareceu tipo, no ring, mas acho que ficou um bocado à, à crença, sinceramente.
0: Apesar de tudo, pop do caraco. Essa foi a cena que surpreendeu.
2: Mas comparado com o do Keith Lee, acho que estou enganado? Não, não sei, digam vocês -se assim a vossa opinião. Senti que o do Keith Lee foi muito maior, muito mais sustentado e pareceu muito mais estrelo do que o J-8. Fiquei um bocado desapontado nesse sentido.
0: Acho que uma coisa é uma entrada, outra coisa é aparecer numa prom
2: também. Pá, verdade, mas ao mesmo tempo, tipo... É. Não sei. Se eu estivesse a ver o programa pela primeira vez e não conhecesse ninguém, acho que saía tipo, com a ideia que o era muito maior deal, maior... Mais big deal do que o Kittley. Não, o contrário, aliás. Que o Kitley era mais big deal do que o Jay White. E tipo, a Sim. entrada não era isso que as provas. Entendo.
0: Uh, Rafael?
1: Sobre a estreia do Jay White é, Eu fiquei sabendo hoje Uns 30 minutos antes do próprio Battle Royal Que veio pra fora já o Tony Khan Confirmando Que ele assinou ele trouxe o Jay, o Jay White De última hora pra, Porque ele prometeu uma Forbidden Dora Então tem que ter uma Forbidden Dora Então ele trouxe o Jay White de última hora Isso faz sentido com o jeito que ele foi bucado Pra estrear, sabe? Porque o Kifli era algo planejado Ele veio pra fora que ele já queria o Kifli Desde que a WWE demitiu ele já falou Não, tu vem pra cá deu os três meses, tu pode vir pra cá e o Jay White foi algo mais em cima da hora, bom, é o que a gente tem de formidator, vamos puxar, a gente prometeu tem que ter então faz sentido ter sido um debut um debut mais fraco Jay White é, sobre a cena do Bullet Club eu acho que o Bullet, Clu Bullet Club, vindo como Bullet Club, não vai, não vai encaixar tão bem no, nos Estados Unidos. Porque a grande cena deles, pra lá, é que tipo, eles são uma stable que quebra as regras. Só que tu quebrar as regras no Japão, é tipo, meu Deus, eles estão quebrando as regras no Japão. Quem quebra as regras no Japão? E aqui, pá, todo mundo faz isso, sabe? Vai suar algo especial, então eu, eu particularmente prefiro que não venha o Bullet Club para ser um Bullet Club em si. Eu acho mais para contribuir para a história do Elite. esse breakout com o Adam Cole e etc, eu acho que para esse caminho é interessante. Agora, para ter um Bullet Club fazendo as cenas que ele faz no Japão, eu acho que perde muito do sentido, perde muito do impacto quando tu faz nos Estados Unidos, porque é algo comum aqui. É algo que acontece até demais. De kills, cheats, interferências. Isso já tem de sobra. A gente quer menos, não mais. Bom, é toda a cena do Bullet Club, sabe? É todo, é a base deles. Mas, pá, Jay White é uma grande estrela. Ele tem muito futuro. E sobre ele é isso.
0: Uhum. Antônio? well
3: Well, uh, vocês vão me ver aqui com muito brilho. Mesmo? <laughs> I am a god não. Ok. Uh, pá. Eu, eu, vi, eu vi este Dynamite direto de propósito porque lá está para ver quais é que eram as grandes surpresas. Uh, e até... Prontos, fazendo assim um bocadinho de... Prontos, a timeline. Prontos, aquilo começou com, o, com a promo do MJF e do Punk e o MJF a dizer Ei, combate Tech Team contra os FTR. Mas não pode ser nem o Sting nem o Darby Allin. Tem que ser um parceiro mistério, então, a partir daí, eu já comecei a desconfiar, ok, vem aí mais alguma coisa. Ou é o que o que Lee já sabe que ia enfrentar o, o Azeia Cassidy. Portanto, é aqui que vai encaixar a segunda, a segunda grande surpresa do Tony Khan. Uh, não, portanto, ganda suave que eles, que eles puseram aos fãs logo no início do show. Uh, ainda assim, pá, Jay White aparecer, lá está, foi aquela coisa que ninguém estava à espera gerou muita dúvida porque, lá está, o Jay White estava-se a pensar, tipo, ele ainda tem contrato com a New Japan, ainda, tipo, como é que vai ficar a situação dele no Impact, lá está, estava a gerar muita dúvida. E eu próprio também fiquei um bocado na dúvida. Uh, e depois mais tarde foi revelado que não, ele não tem contrato com a AEW, é o tal pessoa que foi da Forbidden Door. Uh, mas o facto de ser o Jay White, por, por um lado é um big deal, por outro também não podemos Estar a ir um bocadinho mais longe, porque o DJ White só está aqui porque... Só está na AEW porque ele já está no, nos Estados Unidos, já está a fazer o New Japan Strong. Portanto, ele como já está ali encaixado... Isto não significa que vamos ter Okada e uh, Toriano, não vamos ter Tomohiro Ishii, se bem que ele já veio. Uh, não vamos ter essas grandes estrelas que, que vêm da New Japan. Mas isso não quer dizer que isso não pode vir a acontecer no futuro. O facto do Jay White aparecer, que é uma grande estrela da New Japan, pode significar que, ok, a possibilidade de vir, assim, um, uma pessoa maior pode vir a acontecer no futuro. Quanto ao Keith Lee... Pá. <risos> Eu nunca fiquei tão contente com, com, com o debut. Eu consigo um fiquei, fiquei extremamente contente, mas o Keith Lee foi aquela coisa de... opa, via-se mesmo a felicidade na cara do homem. Tipo, o gajo estava... Todo contente a fazer a entrada. Eu gostei daquele sudden... Su uh, subtle hint que ele fez ali ao tirar o casaco. Porque foi aquela coisa de mostrar que Ei, não estou a usar uma singlet. Estou em tronco nu. Tipo, <risos> aquele shot. a do the way que tem sempre que haver. Tipo, eu sei que foi, eu sei que foi assim... Muito levezinho, mas... Opá, oh, eu adorei essa parte. Opá, oh, e ganda a música por parte do Ruckus. Eu já ouvi a música, para 500 vezes desde que ela saiu. Tipo, estou super viciado na música do Keith Lee. Mal posso esperar que ela venha para o Spotify. Quanto ao combate em si, opá... Oh, o Keith Lee já era uma estrela. Isto foi mostrar ainda mais as capacidades do Keith Lee. Foi para relembrar as pessoas que, hey, este é o Keith Lee. Opa, o Isaiah Cassidy, tipo, parecia uma bola de ping-pong no meio do ring. Uh, um um shout-out àquele spot em que o, o Isaiah Caça parece que vai fazer um stunner para, para o Keith Lee cair para fora e o Keith Lee só se vira: what the hell was that? <risos> tipo, Desmachei-me a rir com esse. Opa, foi grande ganda debut do Keith Lee. Está mesmo, tá mesmo incrível. Ele vai ser mesmo... Vai ser mesmo alguém do top na EW. Estou super contente.
0: Bem, aproveitando o embalanço então, do António, Keith Lee também fez a sua estreia. Uh, obviamente numa posição em que, tipo... Primeiro, a reação que, que o público deu foi logo tipo este gajo é uma estrela. Para quem não o conhecia, o que já não é fácil, tipo, se um fã de wrestling está a ver, a ou não conhece o Keith Lee uh, pá, tem de ser um fã de wrestling que não via Daouda Louie, porque, pá se és fã de wrestling e não vês Da Louie no mínimo dos mínimos lembrares deste nome como um gajo que era falado nos independentes antes de ter ido para Daouda para Louie pá, e agora mano tipo entrou ovação do caraças, o combate construído à volta de o fazer parecer como uma porra de uma bola demolidora. Uh, puta que pariu. Adversário ideal, obviamente. Adversários, tipo, lá está, o. o a, a, ambos os Private Party fizeram ali um, um papel de um bocadinho de estúdios, mas foi tipo. Foi necessário. Não foram jobbers, mas foram tipo. O, te, o termo certo é Enhancement Talent. O objetivo deles foi enaltecer. E. objetivo mais que cumprido, mano, quando aquele puto daquele Bill para começar a porra do combate. Man, mete o pessoal tudo ao rubro. Tipo, tu sabes que, produtos, que, este, que este gajo vai ser tratado como algo especial. Mas a assim cena é, este combate não foi só acerca disto, porque entretanto tinhas a situação do. O Hardy estava lado fora do ringue e depois, tanto vazou pela, pela crowd. Os comentadores a dizer que aquilo foi erratic behavior. Uh, ha, ha, ha. Um, e já houve cenas no Twitter a dar a indicar que yeah, tipo, man, é, é quase certo que uh, vamos ter Hardy Boys ou Broken Hardy seja o que for na AEW na uh, e muito provavelmente uh, oh, como é que é, aquela merda se chama agora? Uh, Andrade Hardy Family Office se calhar já não vai ter o, o Hardy ali pelo meio o que não pronto, aquela stable também era tipo os restos, por isso de qualquer maneira não há, não há problema com, com isso, em isso se perder um, mas já há muita coisa que se avançou neste, neste segmento não foi um combate longo, nem precisava de ser o pessoal queria ver a surpresa e depois tipo desfrutar do momento e eu acho que foi isso que, que o momento conseguiu foi apresentar este gajo dizer este gajo é importante e epá, desfrutem aqui de uma porra de um squash à maneira para o pessoal tipo estar todo contente
1: com a, com a notícia. Uh, Rafael. É, só fazendo um adendo para o que tu comentou. O Matt Cordona postou hoje, há duas horas atrás, um, um card de um pay-per-view da BTW Pro. Onde vai ter ele e o Brian Myers contra o The Hard Boys. Então já tá tudo caminhado, eles já estão voltando a performar juntos nos índios. Uhum. Já estão tá um bocados para performar juntos nos índios. E sobre o combate do Keith Lee, eu acho que o Isaiah Cassidy, ele recebe pouco crédito para as qualidades dele. Para mim ele é um dos melhores sellers que tem na AEW atualmente o que ele faz desde as expressões faciais até o... até os bumps, o jeito que ele voa tipo aquela cena do Keith Lee jogando ele pro outro lado do ringue, de um corner ele postou as fotos de vários ângulos no Instagram dele e aquilo ficou hilário Pare... é, é, ele postou com a legenda de eu não sei, é Você deve estar se perguntando como eu vim parar aqui Eu também não sei a resposta Mas as fotos estão Milárias com uma legenda Ele até no Instagram foi fora do caminho dele para botar o Kifli over E eu achei isso sensacional Eu acho que eles estão bem protegidos com essa cena De terem jobado pro Kifli Porque tá tudo é, Ligado na storyline deles com o Matt Hardy, não é algo que aconteceu Tipo, ah, pronto, a gente pegou uma tag team E botou para jobar lá sem propósito nenhum, não Toda uma construção em volta disso Que acrescenta sabe? Não é tipo, eles não estão Largados aos panos Tu não tu não olha para eles, pá, a AEW desistiu deles mesmo Não foi? Não, a AEW tá contando Uma história com eles também
0: uhum.
1: Sobre o que Aquela roupa que ele usava Na WWE fazia ele parecer Pequeno Grava muito da presença dele, e quando a gente fala de pro wrestling, a gear, a apresentação, tudo isso é uma parte muito importante ao conjunto completo. Se tu bota o, o wrestler com uma gear completamente genérica, que não faça jus ao body type dele, ele não vai parecer grande coisa, mesmo que seja o John Cena lá, sabe? Precisa de uma gear que faça sentido com, o pers com a persona que o wrestler está interpretando. Que faça jus ao tamanho dele. E aquela gear que ele usava na WWE era ridícula para um cara do tamanho dele. Parecia, parecia ele parecer mais baixo e mais magro. E o propósito dele é... Ele é um cara de mais de 300 pounds. Que, se, que faz moves de high flyer. Tipo aquela cena que ele pulou por cima da terceira corda. Dando um crossbody no Isaiah Cassidy, Aquilo foi sensacional. E eu acho que a AEW é o lugar perfeito pra ele. Tu via no rosto dele que ele tava feliz em estar lá. E eu acho que é o lugar perfeito pra ele poder mostrar o que ele realmente é. Sabe? Um cara gigante que faz moves de powerhouse, mas nem é, faz moves de high flyer. E o grande diferencial dele.
0: Uhum. Por
1: acaso. Pa...
0: Não, não, continua. Não.
1: não, eu só ia comentar também um último ponto. O Ali postou no Twitter recentemente que. Dois, dois anos e meio de contrato mais ou menos na WWE E o Kifli também foi lá comentar no post dele é, Ele fez um comentário meio que é, se acalma Que tu ainda, tem muito, tu ainda tá longe de estar tá encerrado no, no business Ainda tem muito pra mostrar Meio que botando o gajo pra cima Eu achei bem bacana da parte dele também Sair do caminho dele pra tentar consolar o Ali Que tá numa situação bem triste
0: Pois, isso é mas são outros 500 e isso a gente, a gente também devia falar disso mais daqui a um bocado porque é, é, foi, é, é uma situação triste infelizmente que um gajo não pode dizer muito acerca porque é tipo, é um bocado preto no branco, tipo, é aquilo é, é, é o mundo em que a gente vive que uma empresa literalmente consegue perder a carreira de um gajo uh, refém, honestamente, tipo porra um, um pequeno à parte, tipo, e o próprio o, o António disse a música dele, esta, esta música dele é do caraças a letra, no entanto é que não, a letra é um bocado estúpida se vocês forem a ler a, a letra da música é, 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 é manheca mas pronto, entretanto, uma coisa que o Ruckus disse que pronto, que para quem se lembra, o Keith Lee em themes anteriores, até na Doudou Louis hum, ele cantava a própria música, tipo é um dos que sabe cantar um, neste, neste caso não é que não houvesse vontade simplesmente, ele estreou-se depois do casamento dele, eles não iam tirar o homem do casamento para o meter no estúdio, e tipo, o próprio Lucas disse tipo, eles não são esse tipo de companhia por isso, eventualmente ele quase que deu tipo, a indicação que eventualmente há de haver uma nova team um, não completamente nova, pode ser simplesmente uma evolução da theme, em que se calhar o Keith Lee vai, vai cantar, o que eu acho que isso é muito porreiro, honestamente. Pá, da mesma maneira que a, a música do Jay Lethal evoluiu, uh, também desde, que, desde a primeira que ele estreou para a que ele tem agora, também as cenas vão mudando e primeiro que a música tenha de se estabelecer tipo, isto foi o uh, pr primeiro match dele. Uh, daqui até isto ficar solidificado como a theme dele para o próximo para o futuro próximo, ainda temos tempo. tempo. Uh, Caser. Ah, ah, e... só,
1: só uma coisa. Não, pá, tu tem o cenário perfeito para trocar a música dele no Revolution. Tu pode carregar essa time para estabelecer até o Revolution e tu tem o Big Pop do Pay Per View com uma TM nova, com a temi atualizada, uhum. com ele cantando e etc.
0: Verdade, verdade, bem pensado. casa
2: Pá, tá, eu Ford White já tinha dito, acho que ele passou aqui, tipo, como grande estrela. Uh, trabalho tremendo do Isaiah Kessary, até porque o Kit não pareceu estar no melhor estado físico. Não o esteja a criticar, porque pronto, a gente sabe os problemas que ele passou com a Covid, então é, é normal, principalmente estar parado em casa uns 90 dias, não é? Tirando o tempo todo antes disso. Mas pronto, uh... o público ajudou bastante, o oponente dele ajudou bastante, ele teve bem o suficiente. Uh, acho que foi. Melhor era impossível, sinceramente. Saiu mesmo, apareceu uma estrela. Trabalho tremendo. Sobre a theme, epá, eu curto o é da theme. Uh, as várias para mim é a mim diferente, sinceramente. Eu não, não vou estar a cantar aquilo, só quero estar tipo, a ouvir o, o instrumental e pronto, que se for.
0: Para isso, yeah, se estava a planear convidar o caso é para uma noite de karaoke, pá, pronto, ele não vai cantar. Tenho não,
2: eu canto pessimamente não. não. Vocês não querem isso na vossa vida. Hum
0: para dar aqui uma ideia, mas pronto. Uh, entretanto, muito obrigado, que isso já aconteceu há, há um bocado, só que pronto, um gajo está no meio da conversa, ao oh, MrC23, por ter subscrito no, no Twitch. Um, neste momento, se mais ninguém participar, ele pelo preço de uma subscrição do Twitch, que neste momento está a 3,99, um, ganhou uma t-shirt do Santos, que custa 20 paus. Mais, mais portes. Por isso, já... Yeah. Nem paga portas nem nada. Uh, está cheio de sorte. Por isso, mais, se mais ninguém participar, este gajo ganhou uma, uma t-shirt novinha por 4 horas. E apoiou o canal favorito dele, que eu tenho a certeza que é o canal favorito dele. Uh, mas bem, a seguir, porque... Ah, já agora, vou fazer aqui um pequeno extra em relação a isto, visto que estamos a falar de estreias na EW, Tivemos uma contratação a acontecer durante, uh, estes últimos, foi, foi durante o fim de semana, uh, num show de DeFi que se, honestamente ninguém estava à espera, porque tivemos o uh, Darby Allen a aparecer uh, no final de um show de DeFi para apresentar um contrato a nada mais nada menos do que Nick Wayne. Nick Wayne que é um jovem, e quando digo jovem é mete jovem nisso que eu acho que ele tem 16 anos uh, é um jovem lutador assim, de independente que acho que hum, costuma fazer bastante GCW uh, pelo menos é, é de lá que eu o conheço minimamente um, e o puto está a ter aqui uma oportunidade do Caraças né? a, a, a ter com 16 anos o, o que lá está aqui, tipo, eu, não, eu nem sei se ele pode legalmente assinar a puta do contrato, não tem de ser tipo a mãe uh, ou o pai tipo, tem de ser algo familiar um, mas já tipo o, o pai não vai ser ah, é? Oh, ok pronto a mãe um, pois porque ele é, é filho do do Buddy Wayne não é
2: exato pronto e, por isso já yeah. neto do Ed Moretti se não me engano e yeah, por pronto, isso teatro, terceira geração
0: terceira geração mas <risos> acabadinha de chegar a terceira geração mesmo puta é mesmo jovem por isso isto é uma, obviamente uma grande oportunidade para ele e algo me faz pensar que tudo isto está a ser feito e o Khan está cada vez mais a contratar a malta mais jovem para conseguir estabelecer uma divisão que daqui a uns anos possa suportar o Negative One. Só pode, honestamente. Ele está a começar a, a arranjar pessoal para ter o mesmo escalão de idade do, do Negative One. Por isso yeah, qualquer dia vamos ter uma mini Junior Division na EW, que vai ser do Caraças. Hum... Não sei se há algum de vocês querem quer é comentar acerca disso que lá está, é um nome menos conhecido uh, em comparação com os outros dois que a gente acabou aqui de falar um... Não foi uma coisa engraçada, o momento
2: foi bem fixe de Todos queremos está naquela Ok. Ah, então força, António. Mas tens de olhar para o ecrã porque tipo, está toda a gente a meter a mão no ar. Mesmo dizer porque pronto, eu não tenho mão. Mal... Eu, eu,
3: escolhe-me a mim, escolhe-me <risos> <risos> a mim. Não, eu só quero tocar aqui numa coisa que... Pronto, eu não conheço o Nick Wayne. Uh, este tipo de contratações eu fico contente. Especialmente que é um, um, um rapaz de 16 anos a receber um contrato deste género. Uh, eu só quero é, é, é tocar aqui num ponto. É que muitas vezes a AEW é criticada por... Uh, Opá... Ei, está sempre a contratar ex-WWE. Ei, está sempre a contratar jabronis do, dos indies. Tipo, pá, nunca há, tipo, meio termo. Uh, ok, o Nick Wayne tem 16 anos. Uh, pelo que me disseram, ele é um ganda wrestler, uh, para a idade que tem. Uh, não é, obviamente, um cartangle, mas... ele consegue fazer um ganda trabalho. Uh, e o facto de que ele já está a receber um contrato de 16 anos é uma grande oportunidade para ele. Uh, ele... Pessoalmente pode se calhar passar os próximos anos no Dark e no Dark Elevation. Uh, isto não é uma coisa má, porque tal como acabamos de dizer, ele só tem 16 anos. Uh, nós não vamos colocá-lo já em main events do, 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 da AEW. Ele se calhar vai passar algum tempo nestes shows e, e no fundo vai ser uma coisa boa para ele, porque ele está num show na internet que tem até bastantes views, Uh, ele está a ser exposto ao público e já está a começar, está a, começar está a aprender e está também a começar a desenvolver a sua própria fanbase portanto, ele já está a ser contratado por uma grande empresa e no fundo está, está numa espécie de eu, eu gosto de considerar o Dark como se fosse tipo o próprio performance center da, 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 da IAW. porque estás a chamar este pessoal para lá que está a ser desenvolvido e possivelmente ele pode vir a ser um dos próximos pilares da AEW, juntamente com o Negative One uh, mas lá está, tipo, ele já está a ser contratado, já está a receber esta oportunidade e vai melhorar para depois ele ser um nome estabelecido da All Elite Wrestling, portanto só tocar aqui neste ponto aqui uhum. uh,
1: Rafael? Ah, é, é, eu acho que ele vai passar uns bons anos no Dark também e eu acho que é um timing ótimo porque se vocês olharem as matches agendadas para o Dark dessa semana, ah, no Battle Royale passado a gente comentou sobre investir no Dark para botar lutas melhores. E nessa semana já tem lutas muito mais interessantes no Dark. Obviamente o Tony Khan está assistindo Battle Royale e pegou nessas opiniões. Não. <risos> Não, claro, mas eu acho que é algo que eles têm que pensar desse jeito e eu acho que é um timing perfeito pra ele chegar lá. Porque se olharem os bookings dessa, tem lutas que tu não, que não, tu não consegue nem ver um resultado tão previsível. Tu vê lutas que já aconteceram no próprio Dynamite, no próprio Rampage, acontecerem agora no Dark dessa semana. Eu acho que se tu bota um gajo como ele, tipo, na entrada, numa luta, mesmo que ele perca num squashzinho, porque provavelmente ele, provavelmente ele vai fazer alguns, em Handsome Talents, ele vai perder muitas lutas no Dark pra aprender... O... Mesmo que tu bote ele no comecinho da noite depois tu bote uma dessas lutas A seguir Tu já tá trazendo olhos para ele Olhos para um Sim. futuro É literalmente isso, olhos pro futuro Tu bota ele a se acostumar com um público maior Assistindo as lutas dele Eu acho que uma contratação como ele Assim, jovem, é incrível a gente, sabe que a... a gente vê que a IW sabe tratar Talento novo, é só ver o que tá fazendo com o Hulk O Hulk tem o que? 21 anos?
0: Não tenho exatamente certeza, por acaso
1: também não tenho exatamente certeza, mas sei que o Hulk é bem novo. E, pá, eu acho que o se eles usarem a mesma fórmula, não exatamente a mesma gimmick, etc, mas... 22. Trata... 22? Uhum. Tratarem o... Quando ele chegar aos 20, do mesmo jeito que tra... tratam o Dante Martin, tratam o Hulk, que são... O Dante Martin tem 19, se eu não me engano. Se não me falha a memória. Eu acho que ele tem 19 e o irmão tem 21. Algo do gênero. O... Pá, tem esses gajos muito novos e EW... Tu vê que eles estão indo por trás Estão tratando bem Eu acho que esse é mais um nome Que pode estar tá Daqui a pouco Como Dante Martin Fazendo tag com Gajos como Cian Punk E mesmo que seja Pra tipo Perder a luta Ele levar o pin A tu tá botando ele Num spotlight maior Sabe? É uma construção Ele tem anos pra melhorar E eu acho o timing perfeito Eu fico muito feliz De ver a IW Contratando talentos novos
0: Ó, uhum. caso, uh, okay, Diz uma coisa Antes de passar pra ti É uh... O Nick Wayne foi o, o dude que ia participar no show da DCW no Hammerstein e não pôde participar por causa da idade, não foi?
2: Sim.
0: Exatamente. Por lá só o Janela prometeu-lhe tipo, ah, eu arranjo tu o adversário que quiseres, se calhar o dude pronto, já não, não conseguiu arranjar o Osprey por isso, olha, toma lá, um contrato da Adelio e foda-se, é o que eu te consigo.
2: Provavelmente não. <risos> também não tem esse poder. <risos> Epá, ah... Uh... Só, tipo, clarifica aqui umas cenas. Uh, ele assinou, mas ele não Não foi bem contrato. É, tipo, nos esportes ecologiais americanos, tu tens, tipo, uma leather of intent. Hum, mm, sim. Tipo, ele está a ser pago ou vai ser pago, mas ao mesmo tempo, tipo, ele ainda não vai aparecer em um chateado.
1: Ok. provavelmente,
2: o que deve acontecer é que, tipo, ele no verão das férias escolares... Deve ter acesso sem pagar nada, tipo, ao, ao Performance Center deles, que é a Nightmare Factory, não é? Deve estar a receber uma FI mensal, para, pronto, ter aquela cena de, de estar a ser pago e depois, quando fizer os 18, realmente virar profissional, o que não deixa ser engraçado, tipo, de ser isto. Uh, porque é wrestling profissional e ele já o faz, tipo, desde os 12 anos, o que é que é uma merda assim ridícula. É tipo uh, o Don, Pitano também é desde os 12. Exato, exato. E outra cena, tipo, man, houve mais uma contratação e tu não falas, esqueceste totalmente, passou-te ao lado. Então, uma moça que teve no Dynamite, ah, a Aqua, é verdade, cara, não é a Aqua mesmo? Então, AQA, AQA. AQA. eu vejo,
0: cara, não, mas eu, eu olho para, eu também não diga, Jeff, diga, Jeff. A sério, não estou a brincar, cara. Não, eu ah, diga-me tá, diga Jeff por causa da puta da piada. Que... Ah,
2: sim, pronto, mas yeah. pô, há a cor, tipo. Ei,
0: pá, mas também vamos é ser sinceros. É nenhum... AQA não é grande nome, desculpa lá. É,
2: é tipo as três letras dos, dos três nomes eu... da rua. É pá,
0: foda-se. Chama-me agora JCMB. eu, tipo, puta que pariu, né? Tipo, car... É o meu nome, caralho. Tu que é que tu queres? Ah. Uma caralho, não, tipo, honestamente, não. A, a, a moça é boa é lutadora. O marketing dela e do nome dela tinha tipo, posição muito melhor. Um, man, é uma situação em que o nome dela na Delo era melhor que o nome dela dos independentes,
2: por acaso é, foi
0: um, Mas pronto, já agora, isto para esclarecer aqui uma coisa acerca do, porque, lá está, porque eu não sabia que era uma, uma Letter of intent Uma Letter of intent, para quem não sabe. Eu, eu sei disto porque, mano, quando o Scott Hall saltou da, da WWE para a WCW, ele antes de saltar já tinha uma Letter of Intent da WCW. E ele e lá está, porque é uma coisa na Geórgia, na Geórgia, onde, é onde é baseada a Nightmare Factory, um, que é quase tão válido como um contrato é tipo legally binding. E dá à pessoa que recebe essa letter of intent a opção de... Lá está, por isso o Nick Wayne tem esta carta, ele tem o direito de aceitar. A empresa é que está a fazer o compromisso, não é a pessoa que, que está a receber. O que é do caraças para ele, porque é, tipo, é uma opção garantida que ele tem ali. Mas é uma opção, pois isso isto não quer dizer que ele tem de ir. Por isso, ele pode ter assinado alguma coisa, mas em termos de... Lá está, como ele ainda não pode assinar um contrato a sério, uh, pode ter só dito... É pá, assim eu estou cheio de vontade. Acho que no, no máximo é o que ele pode ter dito. Um, mas já, yeah. e já para não dizer que tipo, neste momento a AEW não podia podia tipo, usar exatamente. Uh, por exemplo, se eles fossem fazer uma porra de um jogo para Nova York, não podia usá-lo, isso era garantido. Um, e acho de modo geral, tipo, lá está. Uma coisa é os, os indies, uh, outra coisa é tipo uma empresa, tipo dizer, ah, pronto, a gente vai, vamos aqui promover este combate com um puta a 6 anos. Pá, a vontade, mas não é a vontadinha, não é? Bem, passando para o nosso próximo tópico. Entretanto, tenho aqui aqui grande chota ao Rodrigo Souza mandou 2€, uh, por isso já we got a race, já, te, já temos sorteio, ao, ao menos vai haver sorteio tipo, já não é tão garantida o Mr. C e o Roderick, head to head caralho por isso já temos duas pessoas a participar mesmo assim, ainda 50-50 pá, ainda são boas odds um, o que é que tivemos esta, este fim de semana, se não mais um evento da N.W.A um evento de, de, da N.W.A que eu até estava minimamente interessado em ver nem que fosse só um mini-evento mas tive um certo e determinado gato a dizer Ah não, aquilo é um live evento gravado, sei quê, estão a pôr aquela merda em pay-per-view, não é, casa E por causa disso, por causa disso, eu não vi o momento histórico do Matt Cardona a tornar-se NWA. É
2: não, que não foi, não foi em direto mesmo.
0: Mas mesmo assim, não viste um momento histórico do Matt Cardona a tornar-se NWA ah, World
2: Championship. Então tipo. <risos> Não, so... man, eles, o próximo per view deles é o... o Croquet Parker Cup, yeah. E tipo, não, eles fizeram isto tudo ao contrário, basicamente. Tipo, o Cardona que é um gajo tipo super uh, social media savvy. Tipo, podiam realmente ter um momento e não, metem, metem o Cardona tipo a publicitar aquilo na merda do Twitter dele. Tipo, sem terem tipo, para comprar o pay per view nem nada. menos os gajos são parvos tipo. Não, é tipo, é totalmente ao lado, sinceramente. Uh, primeiro é tipo um pay-per-view Bump Tennessee no meio do nada, tipo com umas 300 pessoas ou uma merda assim bem pequena em parceria com outra Fed, que tipo, pronto, é, é aquela base, não é? <risos> pois é tipo um, um card em que é uma defesa de um título mundial e tipo as imagens que saem cá para fora é de um telefone e tipo o crowd é super pequeno, é bem esquisito. Depois, tipo, ainda estou para ver quando é que eles ainda estão a passar tapings que gravaram para aí em janeiro, no, no início do ano, oh, cara ou no, uhum. ou no final do ano passado. Está tipo, tudo fora de mão, basicamente. Acontece a fé, mas. Pronto. Pá, mas o facto é que o Cardona é NWA World Champion. É a decisão correta, sem dúvida alguma. De longe. Fora de merdas. Daquele Ross era o maior gajo ali. <risos> e tipo, pelo menos com mais hype. Sim. Uh,
0: pá, a cena é como, como eu já tinha dito pá, uh, ver o Trevor Murdoch ganhar a porra do velto foi, foi um momento do caraças vê-lo a defender bem, não posso dizer nada acerca disso porque nunca tive interesse em, em fazer nunca tive interesse em defender a porra do título porque uh, lá está há pessoal que é fixe vê-los a chegar ao topo da montanha mas se calhar não é tão interessante vê-los a ficar lá e, bem Trevor Murdoch foi o momento do caralho chegou ao topo da montanha agora é tipo, moço desta aí que isso não é o teu sítio uh, agora, o Cardona tipo, é, obviamente não só é um gajo muito mais marketable uh, mas é alguém que pronto vai levar a tua brand a mais lados e é um gajo que tem, que tem estado na boca do, do mundo wrestling lá está, pelo que ele fez na GCW, sem querer por acaso, caiu, Ele, uh, aquela merda de ter acontecido, não, não que não tenha sido, prontos não, não é estar-lhe a tirar a crédito, mas uma cena que aconteceu um bocado, ao acaso ainda, apesar de tudo, pá, obviamente que é um tudo que, vale a pena estar-lhe a, man, por isso é que o Impact, lhe meteu a porra do, do Internet Championship deles, o Digital Media Championship, ou oh, caralho, uh, yeah, faz todo sentido, por isso, agora, isto é, falando em, Há, há títulos mundiais a, a pontapé pelo mundo, não é? O NWA pode não valer o que valeu em tempos. Mas ainda é uma porra de um belt minimamente prestigioso. Isto torna-se. Uh, com muito respeito ao, da, ao, ao belt da GCW, isto é o primeiro título mundial que o Cardano vence. Por isso, isto deve ser um. Apesar de tudo, isto deve ser um momento do caraças para ele. Por isso, Ei, hey, próprio para ele que é um dude que durante anos foi manter-nos tipo, manter debaixo do, do polegar, tipo, ah, tu, tu ficas por aqui e pronto, se calhar gostava que isto tivesse acontecido numa NWA que fosse muito maior do que é agora, não é? Lá está a acontecer à frente de uma, de uma mão cheia de pessoas não é exatamente um sítio ideal para ganhar um dos títulos mais prestigiosos da história do wrestling mas, pronto uh,
1: Rafael eu sou grande fã da cena que o Cordona faz nos índios agora. Eu realmente sou fã dessa The Major Wrestling Figure Podcast. É, que ele, ele tá indo de show em show e tomando todos os... Tomando belt em índia atrás de índia atrás de índia. Ele tá com cinco belts agora, eu acho. Uma coisa assim. Ele tem belt de uma porrada de... De empresa indie. Aí ele ele tava, ele já meio que botou o título over no Twitter, é, pedindo os títulos de volta. Que ele botou um gajo para carregar os títulos dele. Eu acho que ele é o nome certo, sabe? Ah, para elevar essa marca. Eu acho que o a NWA precisa de um pouco mais de spotlight agora. E eu acho que eles têm que dar um reinado consistente pro Cordona para conseguir esse spotlight. Pra manter esse spotlight lá. Eu sei que o Aldis é o primeiro challenger dele já. Já veio a público falar. É uma luta que eu tô interessado em ver. E eu acho que o Aldis não deve vencer. Porque pra, por mais que seja meio que a coisa dele, sabe? Ele é o grande gajo da NWA. Eu acho que se tu bota, se tu devolve o belt pro Aldis. Já tu tira todo o hit que o Cordona trouxe pra empresa. Sabe? É. Eu acho que o Cordona é a maior plataforma que a NWA tem. para tentar... Trazer prestígio de novo pra Brand, para trazer olhos, fazer mais gente ver o show. Então eu acho que eles têm que dar um reinado consistente e longo para ele. Sobre o Trevor Murdoch o antigo champion, pá, eu nunca tive interesse no gajo. Nem durante a run, nem quando ele ganhou o belt, eu sempre tava, pá, nunca pareceu grande coisa pra mim. Mano, só me assistindo, eu nunca consegui ficar por trás dele, eu tava torcendo pro Aldis, mesmo o Aldis sendo do rio, eu tava, pá, eu não quero ver esse gajo ganhar, eu quero ver o Aldis reter. É, eu, eu acompanho a NWA esporadicamente, tanto quanto eu acompanho o Impact. Quando sobra tempo, eu vejo. Se não sobra, não é uma prioridade. Mas a, a luta do Cordona eu fui atrás de ver. E eu acho que é o melhor jeito de trazer olhos para brand. Sabe, tu quer deixar o Cordona estabelecido como um lá, porque, pá, ele vai carregar aquele belt. Se vê as cenas dele nas indies, ele sempre entra com dois belts na barriga, um em cada braço. Agora ele pode botar um terceiro mais acima do peito ou coisa do gênero. Ele tava comentando que deixou os belts. Ele comentou no Twitter que deixou os belts dele com... com outro gajo pra carregar pra ele, porque o da NWA era muito pesado e ele não ia conseguir carregar junto com os outros. Então ele. Aí depois ele disse que mandou mensagem pro gajo pedindo pra ele levar os belts pro próximo show que ele for. Então, tipo, eu acho que é uma cena incrível, sabe? Tu ter o Cardona com seis, acho que é seis belts contando com o DNWA. Agora eu tenho, não, aqui, é
0: a um... eu tenho aqui, a aqui a lista. Eu tenho aqui a lista. Eu tenho aqui a lista neste momento. Para além de reconheçam ou não reconheçam, né? Do seu Internet Championship, nunca se esqueçam. Uh, o Cardona neste momento é uh, NWA World Heavyweight Champion, Impact Digital Media Champion. Uh, Tecnicamente, porque eles uh, levaram essa cena do ECW World. Ai não, isto, já foi, isto foi agora durante a cena da pronto, Foi <risos> ECW Television Champion, tipo, foram. E está aqui. E puseram esta merda na Wikipedia, está aqui One Time, Unrecognized, claro. Um, é. Tag Champion na New York Wrestling Connection, com o Ryan Myers. Por isso, este, este ele tem atualmente. E na. AIW tem dois belts. tem o Absolute Championship e o Intense Championship. Que acho que é tipo o principal e o, e o secundário. Uh, por isso, ao todo, ele neste momento anda, a, anda a, 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 a lombar. Que é o termo certo português. A lombar com um, dois, três, quatro, uh, cinco belts. Como queiram cada é, coisa. E
1: não? isso contando o Internet Championship ou não?
0: Uh, Sim, pera, eu, eu contei aqui bem 2, 3, 4 Sim, contei bem 5 yeah. belts, vou contar com o Internet Championship é, Claro, Eu, eu acho, acho que ele que... não anda com o, da, o New York Wrestling Connection, não anda com o Tag Belt né? Não sei se é sincero a,
1: a foto que eu vi ele postar, ele tava com o Tag Belt, ele tava com os Ele tava com o Internet Não, ele não tava com o Tag Belt, ele tava com o Internet O Impact na barriga E o, os dois da Intense o Intense, o outro, o Major e o Minor, um em cada braço, levantando. E aí ele falou que vai carregar o da NWA. Pá, ele pode botar o da NWA no pescoço ou qualquer cena do tipo, sabe? Eu acho que vai, eu acho que vai ser o maior highlight que eles podem trazer para NWA agora para ela voltar a ser uma, uma Major Promotion. Eu acho que uma, não, nunca vai competir com uma A.W. com uma WWE, mas para um level parecido com o do Impact, talvez, eles, acho que eles conseguem voltar para esse nível. Pá, eu acho que o Cordon é o gajo certo para... Trazer spotlight, opa, bem uma long run pro gajo
0: Já agora, só mesmo aqui para corrigir, eu não sei porque é que eu estava aqui a assumir que ele tinha o belt da. O tag belt que eu estava a falar, tipo, foi no passado, peço desculpa. O Duda, apesar de tudo, ainda tem uma carrada, ainda já tem bastantes títulos, lá está, desde o Louis E mesmo antes foi tag champion, tipo, na OVW, na. Pronto. Por isso, e na Deep South, puta que pariu. Put um... António, faltas tu.
3: Opa, uh, momento do caraças. Uh, nada contra o Trevor Murdoch. Eu, lá está, foi o momento do caraças, mas também vamos ser um bocado sinceros. Ele, pelo menos pelo que eu acho que eram esses os planos originais da, 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 da NWA, ele não era para ser campeão. Uh, eu acho que o plano original era para passar o título para o Marty Skrull, só que depois, prontos pandemia, speaking mm. out movement, os planos foram com o cacete. Uh, e pronto. E acredito que no futuro, se calhar, o Trevor Murdoch era suposto ser o NWA World's heavyweight champion, mas os planos originais acho que eram suposto ser o Skrull. Uh, e na minha opinião, o Trevor Murdoch tem tido, pronto, tem, tem defendido o título contra o Mark Knox, tem defendido contra outras pessoas que neste momento não me recordo mas realmente não é aquele tipo de campeão que opá, vai conseguir elevar a NWA para aquele para aquele para aquele nível a que estava anteriormente uh, e o Matt Cardona é essa pessoa uh, opá, eu, o trabalho que ele está a fazer nos índices é espetacular né? ele pronto na GCW ele ele a parte mais engraçada disto é que o Matt Cardona não está tipo ele não está a ser ele ele está a ser ele mesmo Hum. Portanto, é o que faz, tipo... A personagem dele ainda melhor. É ele está a ser ele mesmo. Porque ele vai para a DCW... Começa a tocar a música dele, tipo, na WWE. E, tipo, o pessoal, tipo... A poupa porque não gosta de Sports Entertainment, tipo... Não gostam do gajo. E quando o gajo vem vestido como o Vince McMahon na DCW... Ah, Não. Os detalhes que ele tem feito... E aqui também não foi exceção. Ele já apareceu vestido de Vince McMahon quando ganhou o título da DCW... Uh, ele apareceu vestido de Macho King num show da GCW, que foi espetacular. Ele veio tipo, com a música do Sandman no show, da, no show do Emmerstein Ballroom. E aqui, aqui não é exceção, ele apareceu com o um esquema de cores do Christian Cage quando ganhou pela primeira vez o Andleway World Championship. Tipo, uh, o nível de detalhe que este gajo vai, tipo, só para fazer as coisas espetaculares.
1: Opa. Ele postou a foto, com... ele postou a foto lado a lado para quem quiser ver, Eu não sei se foi no Twitter ou no Instagram, para quem quiser ver o esquema de cores, ele postou a foto dele com o Christian Cage.
3: Uhum. Opa,
1: é, é, não, é espetacular,
3: tipo, o Matt Cardona neste momento tipo, é dos gajos mais inteligentes, na... no... Lá está, no, nos independentes, porque o gajo está a ser ele mesmo. Uhum. Ele, ele, tipo, pá, está a ser espetacular o que ele está a fazer, e realmente o Cardone é aquele tipo de pessoa que vai conseguir levar um bocadinho mais a NWA para o próximo nível, e lá está a partir do momento que ele aparece e ele é tão anti-NWA, obviamente que ele vai ser heel naquela situação, tipo ele quer um ganda tightrope lá no, uma coisa com música a tocar e foguetes e tudo isso e o pessoal não, o pessoal quer ver é... ali quer é ver wrestling, só que o Cardona não, o Cardona quer espetáculo portanto vai encaixar muito bem eu não quero que ele, que ele perca o título para o Aldis, porque yeah, o Aldis neste momento é a NWA mas eu acho que acho que dá para tipo, andar com a bola, com o Cardona. Porque na minha opinião, o gajo que venceu o Cardona vai ser mesmo... Opa, vai, vai sair dali como uma estrela.
0: Duas coisas. Primeiro, eu acho que uh, o gênio do, do Cardona é saber uh, fazer isto no, no momento atual onde o wrestling independente vale-se 100% acerca do tipo do aspecto do do wrestling, do puro wrestling tipo estamos no, numa work rate era e vir um gajo que diz ah não, não, eu, eu estou aqui mas vou agir como se estivesse na WWE. Epá, -se. é pá, foda-se é, é tipo um, um turista ir a, a um país tipo, visitar e tipo ah não, eu vou agir como se estivesse um turista americano uh, eu vou agir como se estivesse nos Estados Unidos tipo foda-se, eu mando nesta merda uh, é, é hit automático Faz todo sentido. Um, a outra coisa. Esqueci-me, mas pronto. Uh, não sei. Caralho, já, já não sei o que é que eu ia dizer acerca do Cardona. Uh, ah, já sei, já
2: sei.
0: Não, 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 não. Era, era. O eu acho que é engraçado que tu tenhas usado a expressão de lá está da bola, porque o Aldi está a aparecer depois do Cardona ganhar a porra do Belt foi a coisa mais parecida que me fez lembrar tipo quando um puto está a chatear é tipo, pá, a bola é minha por isso agora quero jogar eu foda-se, dá cá essa merda por isso, man, eu, o pessoal aposta tipo meio mundo quando viu tipo ah, Aldis contra Cardona tipo, ai puta que pariu, lá vai o Aldis ganhar a puta de volta outra vez foda-se ah, que Prontos, é, é o Aldis, está bem? Nós já, nós já sabemos o que é. Não é que ele seja mau campeão, mas tipo, foda-se. Há mais lutadores no mundo. Mas pronto. Bem. Finalmente, último tópico. Nós temos aqui. E, portanto, não se esqueçam. Giveaway ainda está a decorrer. Só temos duas participações. Por isso, ainda conseguem encontrar boas odds para vencer essa t-shirtzinha do Santos. Um, o que é Marketing. Marketing é teres um grupo de pessoas que têm muitos seguidores no Twitter e meter toda essa gente a dizer exatamente a mesma merda. Isto, pelo menos, é o marketing que a Deu de faz. Porque, pela ocasião de terem colocado a Becky Lynch e a Lita numa porra de um cartaz, num outdoor, na Arábia Saudita... Que é, pelos bichos, é a primeira vez que mulheres são promovidas dessa forma um, na Arábia Saudita, o que lá está, não admira, tipo, para o país que é, não, não fosse uma pessoa esquecer-se que estamos a falar da Arábia Saudita. Um, a Doudaloui decidiu, tipo, ah, nós temos de fazer com que as pessoas percebam que nós, Doudaloui, continuamos a influenciar o mundo. Pessoas! que são nossas empregadas, façam aí o favor que estão sob contrato para fazerem, de todas irem ao Twitter e usarem a frase W.E. continues to influence the world. Eu acho que mais fácil do que eu estar aqui tipo a, a gesticular e a, e a dizer, é mais fácil de mostrar. Por isso, isto é uma, uma thread que alguém aqui compilou uh, basicamente a, a mesma frase a ser usada por várias pessoas está aqui a Alicia Taylor que é a apresentadora do NXT um, está aqui a Mary Miller que é uma, uma moça do Performance Center que já apareceu acho que é, em, é no NXT 2.0 se não me engano um, Liv Morgan há um malta que dá só o trabalho de escrever qualquer coisita, tipo escrever um parágrafo antes Há a malta que só mete, tipo, escarrapagem e tipo, prontos. É o que vocês querem estar tá aí. Mas tem de ser aquele termo. Tem de ser exatamente aquilo. Pumba. Um... Tinha aqui mais. Espera lá. Isto é, é uma porra de uma, de uma thread. Um... Pumba. Dante Chen, que é do NXT. Uh... Quem mais? Zoe Stark. Mesma merda. Tumba. Este gajo, seja ele quem é, pumba, pumba... Tipo, toda a gente, toda a gente tem de dizer exatamente isto. Porque... Ao, ao, ao menos não é uma hashtag, não é? Mas, porra, isto é... Um, man, parece uma porra de um culto. E aqui está a cena. Não é. Isto é simplesmente uh, uma uma equipa de, de marketing que em alguns casos eu aposto que eles nem precisam pedir autorização, simplesmente têm acesso às contas de Twitter e tipo, pumba o é, pessoal todo vai agora dizer esta merda é certo e sabido que volta em meia para promover certas coisas eles dizem mesmo, tipo, ah pessoal agora vocês têm de mandar um tweet acerca disto e usem estes termos e usem esta hashtag man uma coisa é quando o pessoal da AEW diz, ah, há Dynamite hoje, às não sei o quê. Isso é uma cena. Agora, estar a usar os empregados para, essencialmente, fazer propaganda em nome da Arábia Saudita é, uh, vá, nojento. Isto não é em nome da AEWI, honestamente. Tipo, por muito que esteja ali o nome da AEWI, isto é, tipo, isto é para promover a Arábia Saudita. Mais do que outra coisa. E isso mete nojo. Por isso, eu gostava de saber qual é a vossa reação a esta merda, honestamente. Uh, António.
3: Ah, realmente a WWE continua a influenciar. Influencia-me tanto como uma dor de barriga. pá. Assim é que pronto, a WWE, eles gostam muito de tocar naquela coisa de tipo de quebrar a história. Tipo de, fazer, tipo, de escrever um capítulo novo na história. Quando foi com o primeiro combate Ellen na Cell, é o primeiro combate Ellen na Cell entre mulheres. espetaram aquilo, tipo a torre de direito, depois o combate acabou por ser uma merda. peço -me muita desculpa, mas nem a Sasha nem a, nem a Charlotte conseguiu salvar aquele combate. Depois, pronto, primeiro combate Ellen da Cell entre mulheres. Primeiro combate Royal Rumble entre mulheres. Foi sempre a insistir no primeiro. É que a WWE tipo, tem sempre que insistir na mesma merda. E isto é exatamente a mesma coisa. Só que é que. O que podia ser ainda pior era se o Vince McMahon tivesse com uma gibata atrás da pessoa. Tipo, olha, escreve o puto do Twitter ou estás a apanhar. É que... É... O facto de estás a utilizar a palavra culto... Define isto bem. Porque eu começo a achar que o Vince McMahon, tipo, é um... Tipo, deve ser o dono de um culto qualquer. Porque... Opa! Eu não... É, é, é ridículo isto. Utilizar, tipo, o... os empregados porque... É que, ok, querem utilizar o... os empregados para promover o, o evento ou tudo isso? Ok... Mas é que isto é copy-pasta do que foi dito. É tipo, é copiar e colar. Ó querem, querem promover, prom promover com as vossas palavras. Não é tipo estar a utilizar literalmente, olha, a WWE está a influenciar o mundo. Não, não está. está a enterrar mais, na cara dos fãs, mas... De que é que isso vale, tipo, a WWE, tipo está sempre a dar, tipo... Está sempre a ter lucros, portanto, o que é que vale a minha opinião? Bola. Se bem que já foi confirmado que o vice-mãe está -se a cagar para a opinião dos outros. Mas...
0: atenção eu acho que convém aqui dizer que o ato de, de tipo, pessoal, nós queremos aqui promover uma cena, por isso toda a gente vai twittar com o intuito de, tipo, publicitar isso. Não é esse o problema, porque isto aqui não é, tipo, um evento, isto não é o próximo, isto não é a Wrestlemania. Tipo, toda a gente, na altura da Wrestlemania, e nos próximos tempos, toda a gente vai, vai tweetar, toda a gente a Deloitte vai tweetar e vai plegar a WrestleMania. E isso é absolutamente normal e esperado. Só que esta merda não é, não é isso. Esta merda estar a, a compactuar com a porra. Compactuar não. Não, não é compactuação porque eles não têm, não têm a chance de dizer não, não vou promover isto. Eles têm. Tem de ser. E. É estar a, 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 a publicidade que o princípio da área saudita comprou. É isto. Não é só a porra do evento. É isto. É a, a visibilidade uh, que ele está a comprar. Tipo, a, 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 vontade, a, a, a possibilidade de chegar à, à frente do mundo e, e poder dizer essas coisas que dão uma luz positiva a um país que tem uma cultura e uma, uma história horrível para mulheres e poderem dizer estas coisas só por tipo pá, assim parece menos mal tipo, as coisas não mudaram verdadeiramente mudaram um bocadinho mas eles, tipo, lá está tipo fazem esse bocadinho para ser tipo maior cena de sempre, caralho pá isso mete nojo, honestamente casa é
2: a Beloy continua a influenciar o mundo pronto lá está mas olha que tiveste aqui uns 15 minutos a falar sobre esta merda por isso teoricamente eles estão corretos continuem a influenciar o mundo pá
0: continuem sim, sim sem problema nenhum é da maneira que eu não compro nada deles mas pronto Rafael
1: pá é a cena que eles só querem eles querem essa frase fazendo trend no twitter Basicamente esse é o objetivo deles com isso Eles querem que isso faça trend no Twitter para trazer mais olhos pro pay-per-view Mas pá, eles não estão influenciando de verdade a Saudi Arabia sabe? Não vai mudar nada Não vai mudar absolutamente nada no paradigma social lá Em como as mulheres são tratadas lá Absolutamente nada E o pior é que essa Eu sinto que essa luta não vai entregar nada Então vai ser literalmente um tiro no próprio pé porque a Lita, pelo menos pelo que ela mostrou na Rumble, ela tá em péssimo condicionamento físico a performar num, numa wrestling ring. Ainda mais num calor do caralho que vai ser lá na Arábia Saudita, com a porra de uma body suit, sabe? Eles estão pegando uma atleta que já tá fora de forma, que já não performa há anos dentro de um ring, e vão botar numa situação completamente desconfortável pra ela performar ainda pior, com milho... com mais holofotes em cima dela Então vai ser um tiro no pé Tremendo ah, pra... pra mim Eu não consigo ver essa cena da Lita Sendo outra situação de Que não seja um Goldberg versus alguém sabe? A Beck vai tentar Carregar o combate, mas pá Depois do que a, Bita... depois do que a Lita mostrou Na Rumble, eu não consigo ver nada dela Não consigo esperar nada dela A Gaja parecia que tava a morrer Depois de fazer a entrada no ringue Sabe? Hum. Ela estava ofeg... ofegante, os moves estavam slow, ela estava travando, Pá, não. e o tempo, ela tinha que estar se preparando para isso com a idade dela, muito mais tempo para entrar no ringue, ela não tem mais, é muito em cima, eu acho que um mês não é suficiente para mudar o que ela mostrou na Rumble, hum. e a WWE não tá a mudar porra nenhuma, a WWE tá a tentar fazer dinheiro em cima de algo que não faz a menor diferença. Porque a Arábia Saudita vai continuar a mesma uma vez que a WWE saia de lá na em... noite seguinte? Para mim é algo nojento da parte da WWE mesmo. E... Mas eles mesmos disseram: eles não se importam enquanto estiverem fazendo dinheiro, enquanto eles estiverem vendendo. E essa vai continuar sendo assim, a mentalidade do Vince.
0: É. Lá está, o próprio Khan já disse isso. Só duas vezes por ano, pessoal, nós vimos aí mais vezes, caralho. mais tipo. Não sei se vocês sabem, mas quando nós vamos lá, nós voltamos com um saco bué de grande dinheiro. Se a gente for lá mais vezes, voltamos com mais sacos cheios de dinheiro. Caraca, eu sou um gênio do caraças. Pá. Uh, enfim. Já agora, não sei se preciso dizer isto, mas uh, não vai haver pre, -pre show da, da Elimination Chamber. Não vou fazer a uh, antevisão, tipo, eventos da Arábia Saudita podem ir para a que dispariu eu não eu não toco nisso por isso já yeah, apesar de que acho lá está como vai ser na Arábia Saudita vai ser uma hora mínima vai ser uma hora boa para um gajo ver no, no sábado ainda por cima pá esteja à vontade de ver isso eu não toco nisso honestamente uh, segunda-feira falamos do, dos resultados e o carácter acontecerá uma coisa de importante o que lá está é, estamos a falar da Udalui, que é capaz de acontecer tipo uma ou duas coisas, é, mas tipo, para além disso, não estou com. Man, não tá... Para além de não ter hype para a porra do show, é... não tenho grande interesse em assim compactar com esta merda. Por isso, mas isto sou eu. Não tô, não, eu não sou nenhum santo, não sou tipo, ah, tipo a pessoa mais eh, moralista, Man, não tô... é só uma, uma daquelas cenas tipo, epá. não, não, honestamente, não. Entretanto, Luís Saraiva, muito obrigado pelos 2€, por isso já temos 3 pessoas a concorrer pela t Santos. Ah, caraca. Isto agora já se tornou uma 3-Way. Ah, caracas. Pensava que 3-Ways era só ali no nosso Discord. Caraca, aquelas que aconteciam. Um, mas bem, em termos de tópicos uh, estamos efetivamente falados. Mas, mas António, tu tens aí um tópico no, no bolso de trás. Saca aí dele. Porque foi uma coisa que aconteceu hoje.
3: Uh, Confirma-se. Uh, se calhar eu posso não ser a melhor pessoa para falar sobre o assunto, mas vamos tocar aqui nisto. Uh, é uma situação triste. Quer dizer, começa por ser feliz, mas quando vocês começam a ler, começam realmente a cair um bocadinho na realidade da situação. Uh, para quem não sabe, o contrato do Josh, Alexa, do Josh Alexander com o Impact Wrestling uh, acabou. Uh, isso é bom, porque ele é free agent. Qual é que é a má notícia? É que no mesmo dia, o visa dele acabou. Uh, alguém que me esclareça, ele é natural de onde? Ele é canadiano. Só, uh, é canadiano, pronto. Uh, pronto. O visa dele nos Estados Unidos para trabalhar acabou, ou seja, ele vai ter que voltar ao país dele. Uh, o que significa que o, os commitments que ele tinha com a Terminus e a AML Wrestling, ele não vai poder... Uh, pronto. Não vai poder fazer porque, infelizmente, o visa dele acabou. Uh, é uma situação muito triste. Porque opa, é um grande wrestler. E, na minha opinião, um dos grandes highlights que a, o Impact Wrestling tinha neste momento. Uh, portanto, ele vai estar agora numa situação um bocado complicada porque... Como toda a gente sabe, um visa... Para arranjar um visa nos Estados Unidos não é uma coisa fácil. Uh, por isso... Uh, eu quero desejar boa sorte ao Jorge Alexander que isto seja uma situação que se passe rápido uh, e tendo em conta que ele é um free agent vai haver muita gente que vai andar atrás dele uh, mas eu acho que só há uma empresa neste momento que tem mesmo a capacidade de poder realmente dar aquilo que o Alexander quer neste momento que é a EW uh, eu não vejo uma Impact Wrestling, não vejo uma NWA, não vejo uma Ring of Honor a uh, uh, Conseguir pagar os custos de um Visa e a facilitar-lhe o trabalho. Eu neste momento só vejo mesmo a AEW a conseguir fazer uh, isso. Portanto, esperemos que uh, esta situação seja muito breve e que o Josh Alexander consiga voltar uh, ao mundo do wrestling para, para fazer o que ele consegue fazer de melhor. Portanto, uh, não sei se alguém aqui quer dar a sua opinião sobre uh, esta situação. Hum.
0: Uh, epá, só para dizer que tipo, esquece que aí de um de uma empresa que pode realmente fazer isso e até seria a minha primeira escolha antes que a da IAW, e se não me engano ele até já tinha feito combates lá que é a uh, New Japan ele fez combates no Strong se não me engano por isso porque é que a New Japan não podia apostar no, no gajo tipo para o Strong pá não sei quanta gente é que eles têm sob contrato tipo para os Estados Unidos mesmo deve ser contrato da New Japan uh, of America mas epá, se há um gajo que vale a pena investir e especialmente sendo um gajo que eventualmente podia dar um salto ao Japão para fazer umas coisas pá, eu acho que o Alexander é... insere-se perfeitamente no estilo do New Japan honestamente Por isso, mas isso sou eu uh,
2: casa? pá, aqui uma cena tem conta que é tipo na programação do Impact uh, a história é basicamente que o contrato ele vai expirar ah então podemos estar aqui possivelmente num workshop, shoot work. Uh, Vamos ter que dar alguma coisa. Working ourselves into a shoot runner. Parece que sim. Espero, espero bem que seja isso, sinceramente. Tipo. Hum. Uh, mas já, talvez. Acho estranho ele cancelar publicamente bookings. Uh, se for realmente um work. Seria um, um caso estranho, vamos ser honestos, mas é pá, eu tô de pé atrás com isso. Okay. Só mesmo por causa disso. Rafael?
1: Ah, um gajo nunca gosta de ver alguém ficar desempregado, sabe? Eu nunca vou ficar feliz por uma notícia assim. Por mais que ele tenha potencial para alcançar palcos maiores, e o Josh Alexander é um atleta excepcional... Eu acho meio difícil comemorar o desemprego de um pro wrestler, além ainda mais no caso dele que depende de um visa para trabalhar e também inspirou. Eu torço para que isso seja um work. Se não for um work, eu consigo ver ele facilmente indo para a AEW, para a cena do Impact Page, para trabalhar contra o Impact Page ou o Scorpio Sky ou talvez com eles, eu acho mais fácil contra. Eu acho que faria mais sentido ele contra porque a própria AEW já tirou o nome dele algumas vezes que o... qual é o nome do gajo? O Dan, é Dan Lambert. Isso, né?
0: Dan Lambert, Lambert. sim, sim.
1: Ele, é, a, Brand, a Brand naquela promo robótica dela, soltou que o Dan só contatou o Ethan Page pra chegar, pra chegar do lado do Josh Alexander. E pra mim, o Josh Alexander é um gajo que faz completo sentido tanto junto com o Dan Lambert. Então, tu pode simplesmente ter um chute onde, o... onde tem um swerve e o o Dan Lamberg fala, pá, cansei de carregar vocês, já dei, tã, já dei 800 TNT title shots pra vocês dois vocês só perdem. É lá e traz o George Alexander e bota o George Alexander a bater nos dois, sabe? Acho que é um caminho que pode ser feito, porque uma hora essa cena do Dan Lamberg com o Scorpio Sky e com Ethan Page vai ter que acabar. Porque ele fala, fala, fala e os gajos perdem toda a big match. Então, uma hora ele, alguém vai ter que largar alguém ali no meio, sabe? Não dá pra te continuar no mistério porque só perde. Então, eu acho que o Josh Alexander é o peão perfeito para fazer o, fi o fim dessa relação entre eles Pode ser se juntando com o Ethan Page E largando o Scorpio Sky junto com o Denleberg para um lado Ou qualquer caminho assim, sabe? Qualquer caminho ali no meio Eu acho que o, o Josh Alexander é o nome certo para fazer essa, essa storyline ir para algum lugar Porque os dois correndo atrás do TNT Tyron meio que já acabou Scorpion Sky acho que é o próximo a ter uma Shot e provavelmente vai perder Quando ele perder, meio que não tem Mais pra onde tu ir com isso, sabe eles, O Ethan Page já lutou o quê 3, 4 Vezes e perdeu todas elas Sabe, não tem pra onde mais Tu ir com isso, embora eu ache Que os dois Garves que estão ali são extremamente Talentosos, eles merecem ter, Eu acho que ambos ali merecem ter um reinado Com o TNT Tyro mas eu acho que Não vai ser agora e se não vai ser agora Isso tem que andar pra algum lugar que cada vez perde a credibilidade do Dan Lamberg, trazendo eles ah, mas eles merecem um título, eles não perdem, eles merecem Pá, quando eles ganham a chance eles perdem então o que já foi, sabe? a
0: uhum. cena é, assim é para mim ver o, o Alexander e P.E.W. neste momento, é um bocadinho tipo caraças o pe já saiu da, um, do Impact uh, e, e lá estava com, com ele como os The North e vai para a EW, está a se estabelecer minimamente tipo, como um solo act apesar de estar numa, numa equipa mas tipo, está, está a aguentar-se sozinho e passado um tempo aparece a porra do Alexander outra vez tipo, e, e, opá, vamos ser sinceros o, o Ethan tem tipo carisma mas tipo é, o Alexander eu sinto que é muito mais total package uh, do que o Ethan Page Tipo, se, se, se tu me tivesse e tal, tá, o Ethan Page foi campeão no Impact, eu ficava tipo, ok, mas foda-se, tipo, um, não é que seja um mau -sí -tipo o mau sítio para estar o título, mas foda-se, não havia mais ninguém. Agora, se me dissesse, ah, o Alexander foi campeão, é tipo, yeah, já não era sem tempo. Tipo, eu, eu sinto sinceramente que o, o Alexander tem muito mais potencial para ser uma grande estrela e o Ethan Page, tipo, é uma estrela. Ponto. Grande estrela. Coisa. A vontade não é, é... não é a vontade.
1: Eu concordo contigo. Pode ficar numa situação meio de que tipo um cordona na AEW ficaria... É, seria meio que botado abaixo por causa do MJF. Que faz a mesma cena de insultar os fãs e etc. Acho que isso pode meio que acontecer por causa do North. Mas pá. Eu não vejo a AEW deixando um gajo como o Josh Alexander passar. que Custo Kiko Sato Tampage. Pá, é um talento muito grande pra te só falar pá, não quero. Ainda mais eles já tendo botado o nome dele em promos. E, é. Pelo menos com o booking que eu vejo ele estreando numa AEW, seria as custas do Page, literalmente, sabe? Seria um debut as custas do Page, literalmente, mas não os dois caminhando juntos. Ele botando o Page pra baixo pra ele subir mesmo. E pá, o Page ia pagar caro por um Josh Alexander lá. Mas eu também acho que o Page não passa muito de onde tá, no máximo o de Tyro. A gente nunca vai ver o Page na cena do World Tyro. Ele vai ficar numa cena de mid card mesmo e difícil para ele sair disso.
0: Por acaso nisso eu discordo. Eu acho que o Page. até até title shots pelo título mundial, mas nós vamos olhar para elas da mesma forma que olhamos. Olha, por exemplo, o que aconteceu na semana passada. Tipo, e ah, bom combate, mas tipo ninguém acreditava que o Less Archer ia ganhar aquela merda. Tipo,
2: yeah. uh, Casa. Já meio que dei a minha
0: opinião. Pois já, pois já. Esquece. Fogo. Um, esquece. Já estava até forte o whisky. Um, bem, temos mais 15 minutitos. Por isso, como em termos de tópicos, uh, já estamos. Eu tenho um tópico.
2: Tens força, caralho Ah, ECW no Oldsbark. Anunciou um regresso tremendo. Ah, tal. Tá. Me digas que é o Virgil. Kimona ou Analeia?
0: Foda-se. A sério? Como é que ela está? Cuidado dela.
2: Caralho. É, ela, ela era a mulher de um wrestler qualquer. Não, não, não sei como é que ela está, sinceramente. Mas é pá, eu, eu vi isto em grande a pop, Foda-se. Uh, para quem não
0: sabe, Kimona, de... Prontos, dos tempos da ECW, foi a moça que safou a porra de, um, de uma situação que eles tiveram no pay-per-view já não me qual é que foi uh, que houve uma porra de uns problemas técnicos então tão tipo uh, acho que foi, foi a ideia do, do Paul Heyman tipo, foda-se, kimona vai, vai para ali e faz uma porra de um striptease ou uma merda qualquer, destrói de o pessoal durante um bocado e a moça tipo entreteve o pessoal durante um bocado enquanto estavam a arranjar os problemas uh, lenda do caralho tipo, ECW, ECW original por ainda por cima Uh, e se não me engano, foi, o, um, foi uma das duas. Foi ela e a. Um, como é que se chamava? Como é que se chama a mulher do, do Tommy Dreamer? Carago. A, uh, a Biola. Foi ela e a Biola que, tá, que eram tipo. Supostamente era um casal e depois foi. foi a não sei que eu já confundido, mas já, acho que era a Kimona e a Biola uh, que estavam naquele three way kiss do, do Tommy Dreamer tipo que ele foi tipo I'll I'm hardcore I'll, I'll take them both I'm hardcore é
2: pá, mas acho, acho que não era a Kimona não caralho eu tinha a ideia que sim que era a Electra alguma cena assim ah. e se teve boas mulheres por acaso Pff, muito bem
0: um, não ok não, não, mas a Kimona tipo, teve esse esse spot num pay-per-view e salvou a porra do pay-per-view tipo pronto era é uma porra de um, de um stripper de chile lá ao pessoal, tipo, man, lenda, por isso agora estou curioso para ver como é que ela está, honestamente, eu acho que todos todo nós teríamos. Ah, já queres falar em, 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 em regressos? Sabes que é que também foi anunciado para, agora, para um regresso recentemente? Nada mais nada menos que outra, outra lenda de wrestling feminino hardcore, tipo associada a feds hardcore, Jasmine St. Clair. Foi anunciada para o show da XPW,
2: caralho. É sério, ela é uma XPW original, calma Sim, lá.
0: Claro, exatamente, foda-se.
2: Há, há cara para isso? Eu uh... tenho de ir procurar essa merda, calma lá. Se o outro show foi mal, este ainda vai ser pior, que é na Califórnia. É o
0: California, California, se não me engano. California. Que Exato. é um torneio deathmatch. Uh, e yeah, a XPW continua, tipo, é, tipo, é uma cena que eu adoro acompanhar. É tipo, oh meu Deus. Eu já mandei mensagem ao Rod Black para, para lhe fazer os pósters, só que tipo, eu, eu acho que ele é alérgico a pagar às pessoas. Ele paga-te a <risos> Só se for. Uh, falar em porno, Jasmine St. Clair, XPW Original e se não me engano, a certa altura teve o recorde da maior gangbang Sim. ou maior bucaca, tipo. Sim. Uma coisa ou outra. Tipo. <risos> foi daquelas cheias, tipo. Eu, eu, eu gosto como tipo isto passou, tipo. Não, tipo, é. É, é, é fácil, tipo, anunciam um, tipo, o regresso dela e tipo, foda-se. Ah, e foi casada Foi casada ou pelo menos com o Bloomini.
2: A mercada é que tipo, em vez de, ah, ela é uma porta de estar e teve a fé dela. Ela Mas teve não, a fé teve dela. Ela teve a
0: fé dela, não fazia puta ideia.
2: Era a Tripidoli. exatamente e Exatamente. Pro pain wrestling. Fora. Pá, já agora estou aqui a ver os cartazes para o um show de XPW, épá, foda-se.
0: Os cartazes? Não estás a ver tipo, as covers dos DVDs que ela participou?
2: Não, obrigado. Não, foda-se. Ah, mas está aqui o Woodfoot, por isso já deve ser bom este show. Ah, está aqui o Jasmine. Foda-se. Eu disse
0: que.. O que nesta altura, tipo, fosse, se a gente já não tivesse visto tudo, tipo, enfim. É, ela é que. Acho que. Quer dizer, não sei como é que ela está, mas pronto. Enfim. Pois. Uh, honestamente não estou muito interessado em saber. Mas pronto. Uh, e yeah, está o vosso update em relação a, a moças. A gajas boas a regressar ao wrestling. Tipo. Pronto. Nenhuma destas foi lutadora. Quer dizer, a uma ainda tem feito um combate dito ao outro. Uh, mas, acho que sim. Yeah, mas já se me sente claro, não.
2: Tenho ideia. Epá, não. Também deve é ter feito tipo combates contra a Francina, uma merda assim, na verdade
0: hum. provavelmente okay. ela estava envolvida naquela incident com, com o pessoal da XPW que foi lá tipo ao show da ACW? Hum, acho que não, não. Acho que isso, ela
2: juntou-se mais tarde,
0: mas, mas que estava lá uma moça estava, que acho que também fazia porno, mas também nessa altura é namorador
2: ser namorado do Roblox nessa não, altura, não sim sim, nessa altura
0: toda a gente estava afiliada à XPW, de alguma forma fazia porno. tipo foda-se
2: oh. Ou, ou faziam ou recebiam como pagamento que se o quão mal é
0: que uma pessoa tem de estar para tipo ah ok eu vou lutar por porno tipo porra apesar de que é, para a altura que é, que os anos 2000 tipo quem não tem internet tem de se de alguma forma eu já não digo nada tipo nunca comendo solamente puta que pariu bem um... Entretanto, ficam também já a saber que tal como sema na semana passada, ou esta semana o Raw vai ser mais uma vez na sci-fi, uh, na semana passada eles tiveram uma hora, a primeira hora, sem anúncios, o que deve ter sido giro de assistir ao, ao vivo, tive tipo, uma puta de dose de cavalo, não sei se vão fazer isso esta semana, mas tipo, já, yeah, o Raw vai ser outra vez na sci-fi, por isso, já. Yeah. Uh, para, quem, para quem ficou interessado por essa informação, you're welcome. Um, pá, tem outro tópico? Se então, tivesse esperado por eles, guarda, guarda só aqui porque tenho de dar também um grande shout-out. A gente já está a fazer a, a giveaway da t-shirt dele. Mas o Santos teve este fim de semana uma porra de um ótimo combate em Espanha contra o a Eu não sei se ele vai pôr o, o combate cá fora, mas man. Eu espero sinceramente que as pessoas certas vejam aquele combate. E não só isso, espero que haja mais oportunidades daqueles dois lutarem juntos. Porque, man, para quem não sabe, isto foi no. Um, foi a. Uh, man, é, é, foi a RCW. Uh, foi a fazer a cena que o CTW faz no Iber só que foi lá no Japan Weekend. Tipo, foi show, tipo exhibition de wrestling dentro de uma convenção de, de cultura japonesa um, man, crowd con que não, que não percebe nada de wrestling e não vê wrestling era pouca gente tá pessoal estava tipo, de pé e mesmo assim estava sentado em cima da puta das mãos com um narrador em espanhol que era uma merda eu não, não quero saber se é a porra do do Booker daquela merda, não estou-me a cagar era uma merda, só dizia merda um, e um árbitro de calças de ganga pá, e deram um combate do Caraças, man o Santos levou com uma fly que eu não posso dizer que é uma Spanish Fly porque foi em Espanha por isso é só uma fly por isso, foda-se, e foi tipo 5 estrelas um, e não, lá está, não sei se o combate vem cá para fora, mas eventualmente eu acho que era uma coisa que, que era muito fixe do, do pessoal ver. E Santos contra a Kid na Triple W na WXW pá. A gente, eu não posso permitir isso na APW, mas foda-se se eles, se eles lá quiserem ir na tá boa, mano. Eu buco o combate na boa. Um, mas já, a yeah, grande props para ele, tipo, está a desenvolver-se cada vez mais. E estava a fazer cada, cada vez mais. Uh, tipo, sentir-me
2: velho para caraças. Mas pronto. Um, qual era o tópico que tinhas aí, Casa? Este fim de semana há AAA. Que é tipo o melhor show sempre, sempre. Porque há AAA tipo, foda-se. Mano, há algo melhor do que AAA.
0: A botchamania depois de um show da AAA é do caraças. Geralmente.
2: Sim, isso é verdade. Ah, eu, eu não gosto de ver repetições de sempre foda-se. <risos> 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 mas qual, qual é o show da AAA? Que é, é o, o Rei da
0: Reias Isto ah, é foda-se o um torneio mais importante que eles fazem. Foda-se, uh, que tem... tem
2: nem tem combates para outro torneio. Só Obviamente, <risos> não,
0: atenção, o, é o Rei da Reis pode, pode ser um show da AAA, pode ser muita bota chalhada. Mas o Rei da Reis é a puta do melhor prémio que se pode ter quando se ganha uma porra de um torneio. É que, tipo uma coroa, um belt, um cetro ou o uma, uma puta de uma espada. Foda-se! Aquilo é mesmo. Adoro, adoro aquela merda.
2: A da sério. A espada do combusto. de um, de um falsinho.
3: <risos> Peraí, mas a pergunta importante é: pode-se levar as espadas para o ringue para se usar?
0: Eu nunca, nunca o via a ser feito, mas. Epá, olha, se o McIntyre quiser passar pelo México, apanhar outra, fazer dual wield. Ah.
1: <risos> Pá, a cena do McIntyre fazendo isso SmackDown já é parvo o suficiente, né? A gente não pensa disso na Triple A também.
0: É, yeah, mesmo. Já, já para dizer que aquilo não é uma espada que, tipo, não é, é. É uma espada, é uma merda tipo tamanho real, mas é uma cena toda ornate, não é uma. É, é uma espada muito cerimonial. Apesar de, tipo, ainda não, ainda não se lembrar lembrado de fazer alguma coisa com espadas no México, até estranha, honestamente tu então agora
3: falaste, falaste em espada fez-me lembrar, foi aquela fé que o Vince Russo tinha, que era na, que ele fazia shows nas igrejas ah. e havia um combate <risos> havia um combate em que era um leather match e o que é que eles puseram no topo do pronto, para as pessoas irem buscar com o leather match uma espada, com a ponta virada para baixo, ou seja, se aquela merda partiça, a espada, tipo Chum. aquilo devia ser um prop mas ainda assim é uma coisa um bocado assustadora de se ver
0: Jesus caralho
2: era o orçamento.
0: <risos> o orçamento! Tá, não temos dinheiro pagando coisa, não podemos pagar ao pessoal nem nada, mas, ei, temos uma espada. Foda-se. <risos> Só se fosse daquelas espadas tipo. <risos> tipo, daquela,
2: daquelas espadas de plástico das crianças ou é o caralho. Tipo, foda-se. espero bem. Pá, nunca vi isso, mas. Estava pendurado. Se não houvesse escadar, espero bem que tipo. fossem altares. É... Já meter em
1: cima dos outros aquela merda. O pior é o risco do acidente com uma espada pendurada, né? Pois. Mesmo que seja uma espada sem fio, uma espada sem fio ainda machuca demasiado. Ainda machuca demais uma espada sem fio lá em cima. O tipo, mesmo que tu tire todo o fio e faça a ponta até meio arredondada para Vai que tem um acidente e a espada cai em cima de alguém.
0: Yeah. Depende do tamanho da, do, da altura em que ela estiver pendurada. É uma porra de um objeto de metal a cair a uma. Foda-se. A gravidade não dá. Não, não, não adero o que é feio. Peço desculpa. Foda-se. Ah, mas pronto. Bem, minha gente. Nós vamos então terminar uh, por aqui o BR, mas vamos fazer o sorteio. Não me esqueci caralho. Por isso, eu vou aqui por eh, Últimos segundos para participar. Só temos três participantes, por isso tenho aqui o.
1: Os últimos sorteios que eu participei, eu ganhei todos. Vocês têm que aproveitar que hoje <risos> falta dois dias para o meu Prime. Minha, para eu poder renovar a subscrição. Então, se eu tivesse nesse, eu ganhava também. Mas, falta dois dias para o Prime, eu estou dando a chance para as outras pessoas.
0: Que simpático, mano. for Olha aí eu está.
3: Aproveitem que o Rafael está teso. <risos>
0: <risos> uh, aí estão os três participantes. Uma destas pessoas vai ganhar sem portes, sem nada. A ganhar uma t Depois tem de dizer o tamanho dela, não né? Eu não vou dar tipo um, um XL que eu mandei vir para mim ou algo do género. Tipo, não, vocês escolhem o tamanho. Por isso, yeah, Mr. C, Roderick, Lixo Boa sorte para os três. E vai ser o que tiver em primeiro lugar, que é número um. Tal como o nosso Golden Boy. E. Pimba! Randa mais. E é o Rodrigo Souza! Vencer! Por isso, parabéns, jovem! Tu fizeste do nativo, por isso eu vou-te mandar e-mail para o mail pronto tu fizeste do nativo. E tu vais-me dar a tua morada. E o tamanho da t E a de receber. Ok? Por isso, muito obrigado a... ao... ao Luís Arabi e ao Mr. C também por participarem better luck next time mais giveaways serão feitas no futuro aliás ainda se calhar no final deste mês uh, ou início do mês de março vamos fazer giveaways dos bilhetes do CTW porque acho que é o dia 12 ou 13 agora não estou a lembrar um, e nós temos bilhetes para, fazer, para sortear mais uma vez, a ver se esta vez o pessoal participa puta que pariu um, mas já yeah. Muito gente, muito obrigado pela vossa presença. Já sabem Facebook o YouTube está tudo em descrição ou em smartphone.net. Próximo sábado há Smartdown, que eu prometo que não vai ser acerca de um título, que a gente já passou um mês e meio a falar de velhos, Não vai ser acerca de um título. Um, mas também não vai ser acerca de Elimination Chamber. Uh, António, onde é que o pessoal pode ir chatear na internet?
3: Ora, se vocês me quiserem vir chatear com muito prazer, podem me visitar no canal da Twitch do PT Anime. Todas as quartas, todas as sextas-feiras, todos os sábados podem ir ver a minha pessoa a jogar videojogos. Uh, aliás, se não quiserem ir ver a Elimination Chamber, por que não vir ver a live stream do PT Anime? Podem ver uma coisa muito melhor e acabam por não estar uh, a dar atenção. Uh, como é que chama -se? o pessoal, do, do <risos> é um pessoal da Arábia Saudita? Whatever. É o
0: pessoal da Arábia Saudita.
3: Vamos pessoal da a saudita, sim. Os gays com a raqueia foi na cabeça. Prontos. Os <risos> sauditas? Os... os sauditas, porra. Carai. Está a ser um grande fotos. Mas sim, podem aparecer em pat-anime streams uh, para vir lá. Eu estou a jogar uh, Pokémon Legendard Seus com o Cyril. Sim, o personagem chama Cyril em honra do Cyril.
2: Carai.
0: Bem... Uh... O Kazer não, não tem nada para promover porque ele é um gato. O Rafael também é um gato, mas é um gato diferente, mas também não tem nada para promover. Por isso, muito obrigado pela vossa presença como sempre também. Minha gente, cá estamos para a semana para mais um Battle Royale. Por isso, até lá. Fiquem bem.